0: Dann fange ich an. Ähm. Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen zum hauptsächlichen Podcast. Heute widmen wir uns dem hauptsächlichsten aller hauptsächlichen Themen, nämlich einer Serie dank der wir auch überhaupt erst zu dem Titel hauptsächlicher Podcast äh, kamen. Worum geht es, lieber Michael?
1: Ach so, ich bin auch dabei. <lacht> äh, Monogatari.
0: Genau, und mein Name ist Jan Lukas. Genau, schön, dass du und mich angekündigt hast. <lacht> das ist wunderbar. Warum ist das Ganze hauptsächlich? Ähm, es geht um eine Szene in der zweiten Staffel, also die zweite, die veröffentlicht wurde, Nise Monogatari, als die Hauptfigur, der Serie Araragi Koyomi, seine kleine Schwester Karen, die aber physisch größer ist als er, mit seiner Zahnbürste verführt und das ist wohl eine der skandalösesten Szenen, die ein Anime so die letzten Jahre rausgebracht hat. Und das wurde dann von einer mir sehr bekannten Person als hauptsächlich bezeichnet und deswegen kamen wir auf die Idee, die auch unseren Podcast äh, hauptsächlich zu nennen.
1: Ja, wir sind ja auch hauptsächlich.
0: Wir sind hauptsächlich, alle Genau, mal. und
1: diese, diese besagte Szene wird ja im Internet gern mit äh, Winzest äh, beschrieben.
0: Winzest, ja. <lacht> Wunderbar, ich will gar nicht wissen, wie das im Roman aussieht. Wahrscheinlich ist das mit 30, 40 Seiten beschrieben.
1: Lies es einfach und äh, erkläre
0: es uns. Jedes Detail. Ja, ja es geht bitte. um die Monogatari-Serie, oder? Ähm, Baki Monogatari, so hat das Ganze angefangen ein ähm, Roman von äh, Nishio Ichin, eine Light Novel, die bei Kodansha ähm, erscheint. 2006 sind die ersten zwei äh, Light Novels erschienen, sollten damals auch so abgeschlossen abgeschlossenes Werk sein. Dann kam im Jahr 2008 ähm, Kizu Monogatari raus, quasi die Vor- Vorgeschichte, die jetzt auch verfilmt wird. Also das wird das Hauptthema ähm, dieses Podcasts sein, denn ich habe den ersten Teil jetzt in Japan äh, sehen können. Und ähm, um noch bei der Chronologie zu bleiben, ab 2009 gab es dann die Anime-Umsetzung von Bakemonogatari, die ja. bis heute weiter fortgeführt wird, weil auch immer wieder neue ähm, ja, Fortsetzungen geschrieben werden. Die so
1: zwei,
0: hat es... Ist, ich werde gleich dazu noch mal ein paar Worte äh, <lacht> verlieren, warum das Ganze immer noch weiterläuft. Aber wie, ähm, wie
1: wir an verschiedenen Stellen schon erwähnt haben... Äh, die sind alle gut bisher. Soweit ich es zumindest gesehen habe.
0: Sie sind alle hauptsächlich. Ja. Und ähm, 2010 wurde dann bekannt gegeben, also angekündigt, dass es eine Kise Monogatari die Verfilmung, geben soll. Und dann hat es gedauert. Und 2011 kam ein Trailer raus und der ist wunderbar. Den müssen alle schauen. Ähm, was sieht man? Man sieht einen entsetzt ins Bild blickenden Adaragi, der rumkeucht mit weit aufgerissenen Augen. Und das so für ungefähr eine Minute. Also man sieht noch so ein paar andere Figuren, aber der, der Hauptteil des Traders ist Adalagi, wie er da total äh, aufgelöst rumkeucht, losrennt und dann sein Kopf aufplatzt wie so eine äh, Flasche, die man geschüttelt hat. Und äh, das ist doch eine wunderbare Sache. Da war ich auch ganz gespannt, was was da jetzt so noch kommt. Ja. Und ähm, ja, 2012 hieß es dann auf unbestimmte Zeit verzögert und ähm, die Romanvorlage wurde Ende 2015, also noch nicht so lange her, Ende Dezember äh, übersetzt als Bo- Bo- diese Kizumonogatari, also Wundengeschichte, okay mhm. ähm, wie man es auch übersetzt, ist es nicht äh, gut, weil mhm. ähm, das ist halt ein japanisches ein Kofferwort, ein Portmanteau aus ähm, immer irgendeinem Wort und Monogatari und im Japanischen gibt es halt oft Wörter, die mit Mono enden, wie Kaimono ja. oder Nisemono oder Bakemono in dem Fall. Genau. Und am Anfang hält sich das, also Nisemono und Monogatari wird dann zu Nisemonogatari. gatari Und ja. nachher wird einfach nur noch willkürlich irgendwas an Monogatari gehangen, äh, vor Monogatari gehangen. Ähm, ja,
1: wobei äh, Nisemonogatari gatari muss man ja auch sagen, das ist ja äh, durch die klassische japanische Literatur vorbelastet, als Parodie vom ise <lacht>
0: Da haben wir das Insiderwissen, was nur Japanologie-Studenten genau. mit Schwerpunkt altjapanische Literatur haben. Genau. Also ich
1: habe es ja selbst ja. nicht gelesen, aber was mir darüber erzählt wurde, sehr klingt sehr, sehr spaßig. Vor allem wurde ja das Ise Monogatari quasi genommen und Wort für Wort auf eine Parodie umgeschrieben, so mit Sachen, die ähnlich oder gleich klingen, aber eine andere Bedeutung haben. Und plötzlich geht es um irgendwie, ich glaube, einen Säufer.
0: Also das das ist ist schon der Beweis, dass die Japaner damals schon sehr schlechte Wortspiele gut fanden. Bietet sich ja bei der Sprache an. Allemal. So, da wurde die Übersetzung angekündigt, bei Vertical erschienen. Klingt sehr gut, bei Vertical, die machen auch diese ganzen Tezuka ähm, Übersetzungen, hochwertigen Cover und so. Und ich habe auch Gutes gehört und die äh, Übersetzung von Saregoto, die ähm, waren auch bis jetzt ganz wunderbar. Also das da wird schon kein schlechter Job gemacht bei der Übersetzung, denke ich mal. Ich habe das Original übrigens schon gelesen. Ja. Und zwar äh, eine Fanübersetzung bei Bakatsuki, also eine ein Wortwitz wieder mal auf Akatsuki von äh, Naruto. Äh, die, die übersetzen hauptsächlich Light Novels, also Fanübersetzungen. Mhm. Und da das Ganze jetzt lizenziert wurde, ist es nicht mehr auf der Seite. Aber da habe ich es mir halt vor Jahren mal angelesen. Und das Gute an so einer nicht-professionellen Übersetzung ist, dass man ähm, ziemlich genau erkennen kann, was im Original gesagt wurde. Mhm. Also man merkt, wie es versucht wird zu übersetzen. Und man mhm. hat dann irgendwie noch, wenn man so ein bisschen Japanisch kann, weiß man, wie das im Original hätte heißen sollen. Mhm. Oder? Ja. Ja. Und der Film ist jetzt endlich raus, am 8.01.2016. Ähm, und habe mich gefreut, bis ich dann gemerkt habe, es sind drei Dreiteiler. <lacht> und da dachte ich mir, wollen sie jetzt den Hobbit wieder äh, rauskramen oder was? Das aus äh, einem Buch, was für einen Film auch gereicht hätte. Äh, drei machen, um, um mehr Geld zu äh, um rauszuholen.
1: Also, du weißt doch heutzutage, unter Trilogie geht nichts mehr.
0: Man kann nichts ja, verfilmen,
1: wenn, wenn man nicht eine Trilogie baut. Das ist unmöglich.
0: Und das Ganze heißt dann, also die drei Teile sind dann ähm, äh, Moment Neckzuhen, zu hin und das andere war was war das dritte, das ist noch nicht raus, aber also es gibt so ADK zu Das sind die drei Bezeichnungen für für die Hauptfigur, für den Vampir, mhm. also so kaltblütig und heißblütig Eisenstahl, was auch immer. Ja, keine actually, Ahnung. Ich,
1: habe, ich habe zwei Fragen dazu. Ja. Einmal, ähm, in Japan ist es ja üblich, dass einzelne Romane
0: äh, in,
1: in aufgeteilter Form erscheinen. Mhm. Ne? Äh, war das ja. bei dem auch schon, weißt du das?
0: Nee, nee war bei dem nicht. Okay. Äh, bei Saregoto gab es einige Teile, die waren geteilt in, in äh, ja, in, in Jo und äh, Ge und manchmal auch Chu. Also genau. So, wo, oben, Mittel und Unten. Genau. Ähm, Äh, Das ist da nicht, das war ein Roman, der war 360 Seiten, glaube ich. Äh,
1: Frage Nummer zwei, äh, wenn wir schon mit dem Hobbit anfangen, gehen die Filme jetzt auch drei Stunden?
0: Gehen sie nicht. Ich dachte <lacht> erst, die machen da 90 Minuten Film, aber es sind nur 60 gewesen.
1: Ja, also geht dann das Gesamtding wahrscheinlich so drei Stunden. Das ist das ist ja für genau, so, ein, so ein 300 noch Seitenbuch, ist das ja völlig angemessen.
0: Das ist angemessen. Wenn man ein bisschen rechnet, also 180 Minuten für ja. ein Buch von 360 Seiten. Nehmen wir mal Koimonogatari. Das hat da auch so 400 Seiten. Da hm. haben sie so sechs Episoden draus gemacht. 6a25. Äh, da haben wir nachher 150 Minuten ja, das, das
1: ist ja, hat ja wahrscheinlich auch einfach damit zu tun, dass sie das erstens wahrscheinlich nicht so einfach finanziert kriegen. Und zweitens, das ist ja jetzt schon ewig in Produktion. Da mhm. haben sie jetzt einfach für die anderen Teile noch ein bisschen mehr Zeit und können halt schon mal was liefern und schon mal ein bisschen Geld einnehmen. Da wird es wahrscheinlich irgendwie mit zu tun haben.
0: Genau. Ne? So, das Ganze ist die Vorgeschichte. Ja. Der, der Haupthandlung. Also das Ganze fängt der Manga, der Anime fängt ja an mit mit adadagi der dann äh, Senjo Gahada, das Mädchen, das ihr Gewicht verloren hat, von der Treppe fällt, aufhängt und äh, dann hilft er pro Staffel so einem, also pro Abschnitt, mal einem Mädchen, das von einem bösen Geist da besessen ist oder und wird damit mit, zu mit tun Takan hat. Be- be- arbeitet <lacht> und? Mit diesen Kai. Und die ersten beiden Bände, das ist noch ziemlich Majime, kann man sagen, das ist noch ziemlich ernsthaft erzählt, also da geht es auch eher so um die psychologischen Probleme, es ist natürlich ja. auch viel Quatsch und dann diese Lodikon-Witze mit dem Schneckenmädchen. Ja, und... aber
1: zu, zumindest wird niemand mit einer Zahnbürste vergewaltigt.
0: Ja, nur mit einem Tacker.
1: Ja, das, das ist ja okay. Du weißt ja, also, so ein ich... Tacker sieht mhm. ein bisschen aus wie der Kopf vom Alien und Alien ist ja sowieso alles nur eine, eine Sexgeschichte, wo es die ganze Zeit irgendwie um äh, Penetration
0: und Oralsex geht wie bei allem anderen auch auf der Grüne. Welt. Ähm, ja, ich fand die ersten beiden Episoden so toll, das hat mich damals richtig geflecht, wie mhm. man, dass man Anime so kreativ erzählen kann mhm. und dafür Studio schafft ja auch bekannt, ja. Ähm, dass sie das da so, ähm, doch etwas mit M- Madomagi zum Beispiel mit Madoka bewiesen haben. Das, das muss haben.
1: ich auch noch fertig gucken.
0: Und derselbe Regisseur war dabei, deswegen erwähne ich das. Ah. Das war der gute Michi. Ähm, Ja, zu spoilern. Äh, du du also warst gerade kann verschwunden. Nicht...
1: Der gute, wie hieß er?
0: Ähm, Shimbo Akiyuki. Hä?
1: Du hast eben irgendwas Shin... mit Mi angefangen. Der Regisseur? Ja. Egal.
0: Shimbo Akiyuki heißt okay, er. Okay,
1: vielleicht habe ich mich nur verhört.
0: <lacht> Und äh, der hat Mado Magica gemacht.
1: Ja, das muss. Und... Ich, habe ich neulich die ersten Folgen nochmal gesehen, das war wieder sehr schön, muss ich mal fertig gucken.
0: Ja, gute Sache, muss man gesehen haben. Ja. An dem der letzten Jahre. Ähm. Spoiler, ja, ich kann eigentlich niemanden spoilern, weil der Witz <lacht> ist, in, äh, erinnerst du dich noch an die ersten paar Minuten vom Buckingham? Natürlich, da, da,
1: da, ist ja, da ist ja die Zusammenfassung von dem Ding.
0: Genau, das ist quasi der Versuch, so ein 360-Seiten-Ding oder 380, genau, ja. auf zwei Minuten so, oder noch ja, weniger, ja, eine ja. Minute was, glaube ich. Man, ja. man
1: kriegt ja kaum was mit, aber es ist irgendwie alles schon da, ja.
0: So, und das, der Witz ist, wenn man das Buch gelesen <lacht> hat, merkt man, oh mein Gott, die haben da echt alles vorweggenommen. <lacht> ähm, ja, was sieht man? Man sieht Hanekawa, wie ihr vom Wind der Rock hochgeweht wird und Adaragi dann da schön hinschielt. Natürlich. Dann, dann auf einmal blutiger Vampir, Oshina mit, mit einem Herz in der Hand, ähm, Kampfsehen, Kampfsehen und dann Adaragi gegen, gegen ähm, Shinobu, die damals mhm. noch ihr, ihr, ihr voller Name, oh Gott, kriege ich den ausgesprochen, ähm, Kissshot, Acedaudolion, Heart Under Blade. So, und die wurde dann, sie verliert ja in der Hauptserie ihre Vampirkräfte. Ja. Und das ist quasi die Geschichte, wie sie Adadagi trifft und wie sie ihre Kräfte verliert. Und sie bekommt von Oshino, dem, dem Kai, dem Geister, Monst, Dämonenexperten, der coole äh, den Hemdmann. Spitznamen der coole Hemdmann mit dem coolen Soundtrack, der Hawaii-Hemdmensch. Ja, also äh, er, ist, Spitzen- er ist auch wieder da, ja? Er ist wieder da. Und oh, ja. das ist
1: herrlich, das ist herrlich. Der ist ja bei der normalen Serie irgendwann weg. Genau, und er das verschwindet habe ich sehr, nach der
0: ersten Staffel. Sehr
1: betrauert.
0: Ja, also er war wirklich, das war das Schönste eigentlich am Film, dass man ihn wieder sieht. <lacht> Weil er taucht auch nicht mehr auf. Er taucht, äh, da müsste ich jetzt spoilern, aber er taucht nicht mehr auf. Ähm, und ich habe so eine Idee, woher die Idee für Ushino kam. Das ist jetzt meine Spekulation. Aber Nishio Ishin, der Autor, hat äh, einige Spin-Offs geschrieben. Mhm. Zum Beispiel zu Jojo's Bizarre Adventure hat er eine geschrieben. <lacht> Und ähm, zu Death Note, die wurde auch auf Deutsch übersetzt, weil Death Note halt so ähm, populär ist. Und zu Holic von Clam. Ja. Und da gibt es diese Hexe äh, Ichihara Yuko, äh, die so ein bisschen halt diese Allwissende Expertin, die äh, die Hauptfigur leitet, die ahnungslose Hauptfigur und sich mit diesem ganzen Geisterkram auskennt und ganz souverän da ist. Da habe ich so das Gefühl, dass er da ein bisschen von inspiriert wurde. Ja. Der gute. Und ähm, ja, zum Film. Zum Film, Monogatari, die äh, erster Teil, Tekke zu Hennen. Wunderbar. Ähm, die, also 60 Minuten und es ist wirklich nicht viel Inhalt. Es passiert sehr wenig und es wird alles auf die Präsentation gesetzt. Also Mhm. da wurde richtig viel Geld ins Design Mhm. geworfen, in in Musik. Musik war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, Mhm. weil der Soundtrack von Monogatari, der ist halt ganz großartig. Der ähm, Moment, ich habe gerade rausgesucht, wer den gemacht hat. Ähm, Kosaki Satoru Mhm der auch für Lucky Star und Harui verantwortlich ist. Und ich habe nur einen Soundtrack erkannt, der so an den Anime angelehnt war, aber der Rest war relativ neu. Nicht schlecht, aber für mich erstmal gewöhnungsbedürftig.
1: Äh, ganz kurzer Einwurf. Ich versinke hier gerade in einem Schneesturm, wenn ich aus dem Fenster schaue.
0: Ach das, schön. Das macht mir ein bin, bisschen Angst. Ich beneide, ich beneide Deutschland ja, in den ja. Schnee. Äh, hier gab es noch nicht viel.
1: Ja, das, das hatte ich jetzt auch neulich erst angefangen. Aber im Moment, äh, ja, es es äh, sieht aus wie
0: Weltuntergang. Ach, schön. Ja, zurück zu Wenn dir. man nicht mehr raus muss ist es schön. Ja, also es beginnt mit äh, Araragi, der ähm, von einem Hochhaus springt. Ja, das also er schon mal. Und verbrennt. Warum verbrennt er? Weil er zum Vampir geworden ist und das Sonnenlicht nicht erträgt. Ja, und er fällt und ja. das ist eine sehr sehr lange Szene sehr wenig Dialog am er fällt Anfang seinen, also, ja. äh, ne sehr lange wie er einfach da steht Ach und hechelt so. und, hächelt und ja. dann so Krähen anschaut und sich dann langsam ins Sonnenlicht begibt und rennt und fällt und dann wird erzählt also wie es dazu kam und man sieht die erste also äh, die erste Begegnung von Hanekawa mhm. man hat's hier mit anderen Figuren zu tun okay und ich habe mir dieses das, die Broschüre oder das Pamphlet zu dem Film gekauft mit den Synchronsprechern, die dann gesagt haben, äh, ja, wie es für sie war, diese Figuren zu sprechen. Weil Adalagi ist am Anfang noch ein vollkommener, ja, sagen wir mal, äh, sozialer ähm, Aussteiger. Ich, ich also, er hat so gesagt, er ist ein normaler Mensch, aber er will halt nicht so mit, will keine Freunde haben, ja. nichts mit Leuten zu tun haben. Und ja. Hanikawa hat ihre Familienproblematik und hat eigentlich auch kaum Freunde. Und die beiden treffen sich dann über diese äh, Höschen-Szene, die ja. natürlich auch noch wesentlich übertriebener dargestellt ist, noch mit viel mehr Musik auf dieser Brücke. Und das Meer ist dann auch echtes Meer, was dann in diese Anime-Landschaft reingesetzt ähm, ja, wurde. Und ähm, ja, das ist, ist halt schwierig, weil man weiß auch nicht, wie es zu Araragis zu seiner Persönlichkeit gekommen ist, warum er denn keine Freunde haben will. Und das wird jetzt in der neuesten Staffel in Oa, die Monogatari, die, die im Dezember ausgestrahlt wurde, wird das so beleuchtet, zu so seiner seine Vergangenheit. Hm. Und deswegen fast für den, für den Sprecher, für Kamiya Hiroshi, der ist auch ziemlich bekannt, der hat auch äh, zum Beispiel Levi aus äh, Shinji no Kyojin gesprochen, für den war es sich war es einfacher, sich in, in, in Adalagi reinzuversetzen, hm. in diese Rolle. Ja, und er trifft dann ähm, war zum ersten Mal, sie werden Freunde. Hanekawa hat obszön große Brüste und es sieht aus, als wären die größer als im Anime, als in der, der Serie. Hm. Und als würden sie mit der Zeit kleiner werden, keine Ahnung, als Riesen und dann wackeln die die ganze Zeit. Also der Fanservice ist ganz extrem betont. Die ähm, Designs sehen auch ein, bisschen, auch ein bisschen anders aus, was nicht schlecht ist. Also es sollte im Film ja auch eine eigene Optik geben. Und das ähm, wäre ja auch schade, wenn es aussieht wie, wie der Anime. Hm. Wobei also mit die Brusten
1: müssen nicht immer sein.
0: Nee, aber die sind ganz extrem, ja. Also, Das hätte man wirklich ähm, lassen müssen. Die Ballons. Äh, sollen. Ja, Ballons. Das ist, das ist fast schon wie High School of the Dead.
1: Habe ich nie gesehen.
0: Also nicht schade drum. Ja, man sieht halt sehr, sehr viele überzeichnete äh, äh, Grimassen von Adaragi, wie er da Todesangst hat und es ist ja auch eigentlich alles total ernst. Mhm. Die Geschichte hat für keinen positiven Ausgang. Also das ist eigentlich alles ganz großes Drama, was da passiert, was durch Humor aufgelockert wird, aber man vergisst beim Anime oft, dass es eigentlich auch ja total ernste äh, Szenen gibt. Mhm. Ähm... Also zumindest bei den späteren Staffeln. Ja. Ähm, so, was passiert dann? Er geht nach Hause, äh, wird plötzlich erregt, als er sich an das ähm, Höschen von Hanikawa erinnert.
1: Ja, das passiert ja schon mal.
0: Und dann kommt eine wunderbare Szene, da läuft er und er läuft wahnsinnig schnell. Er überholt einen Zug, rennt dann durch eine Wand. Also Nicht durch hat den man Zug. Dieses, da hat man dieses Loch in der Wand durch eine Wand von einem ähm, Buchladen oder was auch immer. Laden kauft sich dann Erotikmagazin um ja seine, äh, seinen Ansturm von sexueller Erregung irgendwie zu bewältigen.
1: <lacht> ja, wenn ihm das nicht als Inspiration reicht, dann... Ja, habe ich auch nicht verstanden.
0: Aber das ist halt dieser schicksalshafte Umstand, der, der dann sein ganzes Leben verändert. Das ist ja schon mal <lacht> wahnsinnig. Und es ist total exzessiv ähm, animiert und dargestellt. So Und dann äh, sieht eine Blutspur, die herunterführt zu einer U-Bahn. Und dieser U-Bahn ähm, liegt dann unser Vampir. Ich nenne sie einfach Shinobu, auch wenn sie da nicht so heißt, aber ihr richtiger Name ist einfach zu lang. Kishotto äh, Ase-do-da-Odeon-Hart-Under-Bade. under hato anda Und das ist ganz cool gemacht mit dem Namen Shinobu, weil das wird mit den Kanji, mit das Kanji wird aus den zwei Radikalen, Klinge oder Schwert und Herz geschrieben, also Hard Under Blade. Ja. Und das ist ganz toll, das kann man sich auch gut merken. Ja, die liegt da und äh, ihre vier Gliedmaßen abgetrennt, legt sie dann in ihrer Blutlache und zufällig kommt dann Adragi vorbei und sie bittet ihm, ähm, ja, Blut zu spenden, <lacht> damit sie das noch überleben kann. Ja. Und er ist total aufgelöst und, also es ist so sehr wenig Dialog am Anfang, was ja schon ungewohnt ist für die Serie und er macht das einzig Vernünftige und rennt weg (lacht) und äh, sie fängt dann an zu heulen und zu schreien und dann hört man echtes Babygeschrei so quasi metaphorisch für das Geschrei von dieser Figur ja, Ja, fand ich mal einen kreativen Einsatz und er zweifelt und und, und quält sich und äh, letztendlich rettet er sie doch sie verwandelt sich dann in einen Lodi-Vampir wechselt das Design auch dreimal <lacht> ähm, als erst in diesen Lodi-Vampir und äh, dann ähm, zu einer, kommt einer,
1: das zu einer Sängerin von AKB48 <lacht>
0: <lacht> ja so schlimm ist es nicht <lacht> und dann erlebt also sie ziehen sich zurück in dieses Schulgebäude was zum Schauplatz nachher auch der, der Hauptserie wird und äh, er springt dann da runter und hat auch noch nicht so ganz begriffen dass er irgendwie als Vampir am Tageslicht verbrennt hm. und sie springt ihm dann nach und rettet ihn und das ist auch wieder eine super ähm, Szene, um einfach nur zu zeigen, um ein bisschen Bewegung reinzubringen, weil hm. eigentlich ist ja ja kaum Handlung und da kann man halt mal cool zeigen, wie er da in seinen eigenen Flammen stehend darunter rennt und ja. wie sie dann äh, von diesem Gebäude springt, um ihn zu retten, das sieht halt spektakulär aus. Aber so,
1: so war es ja auch in der Serie, du hast ja eigentlich immer diese relativ statischen Szenen, wo Leute reden,
0: und dann mhm. hast du
1: mal so die eine spektakuläre Action-Szene drin, ne?
0: Genau. Das
1: scheint ja dann vieles zu sein. Und hier passen. musste man halt irgendwie improvisieren, weil es noch keine
0: Action-Szene gab.
1: <lacht> ja, aber gut, so vom Haus springen, das kann man ja auch mal ein bisschen spektakulär mit Flammen machen und so. Genau, ist du, cool. du solltest ja. auch in Flammen stehen, wenn
0: du von einem Haus springst. <lacht> Vielleicht löschen sie ja dann ab. Genau. Genau. Ähm, ja, und äh, sie erzählt dann, dass ihre Gliedmaßen von äh, Spezialisten, von Vampirjägern und so weiter und dem Rundjägern so ge- äh, gestohlen wurden und sie sie wieder zurückbekommen muss.
1: Das kann ich verstehen.
0: Genau, und ähm, Spoiler, Spoiler, da gibt es eine wunderbare Szene im, im Roman, äh, wo sie dann, nachdem er ein Gliedmaß, ein äh, Bein oder so zurückbekommen hat, isst sie dieses Bein, ihr eigenes mhm. Bein. Und dann heißt es, nee, das da wird niemals zum Anime gemacht.
1: <lacht> Ach, ist doch noch gar nicht so schlimm.
0: Ist noch nicht so schlimm. Nee. Und dann wächst sie und verändert auch ihr Design, je nachdem wie viel Kraft sie halt hat, mm-hmm. wechselt ihr Design. Das ist ja auch schon in Nisei Monogatari passiert, mm-hmm. im letzten Kampf. Habe ich noch nicht gesehen. Doch, das haben wir zusammen oder? gesehen, oder? Äh... Mit dieser, ähm, wo sich herausstellt, dass seine Schwester ein unsterblicher Phönix ah. ist. Und dann mit dieser Osaka-Ben-redenden ja, man ja, ja, doch. Ja, stimmt,
1: stimmt, wir hatten es ja auch in hatten wir ja noch fertig gesehen,
0: ja. Mhm. So, und da läuft es darauf hinaus, dass er gegen diese drei äh, Monster kämpfen muss, also drei, diese drei Jäger, also einer ist weiß gar nicht, wie die sich zusammensetzen, einer ist ein Mensch, einer irgendwie halb und ein anderer ein Vampir oder Dämon mhm. oder was auch immer. Und äh, das war ja auch in, in der ersten Episode des Anime dargestellt, also wie die drei kämpfen. Oder aufeinander auf ihn losgehen, weil er, und das hat er ja immer noch nicht ganz verinnerlicht, er ist ja jetzt auch ein Vampir und fällt damit auch ins Beuteschema dieser (lacht) äh, Jäger und ist natürlich vollkommen hilflos und Mhm. äh, die reden so über ihn und äh, er bekommt das gar nicht mit. Also die Stimmen werden dann auch im Kino verfremdet, Mhm. was sie da gesagt haben. Äh, als wir auf ihn losgehen. Und dann kommt äh, Oshinos großer Auftritt und der ist wirklich mhm. fantastisch. Also der springt dann auch wieder vom Gebäude mit seinen äh, Latschen oder was ist diese japanischen <lacht> ähm, Sandalen damit absetzen, ja. springt da runter, springt über Gebäude so ein bisschen. Es sieht alles nach Gutenberg aus, <lacht> springt da durch und rettet ihn da aus diesem ja, Tumult. Ja. Und dann kommt es im Grunde zu dieser Lagebesprechung, mhm. also wie Oshino dann erstmal sich so vorstellt oder mit dem kleinen Vampir und mit Adadagi spricht, wie das so weitergeht, ja, haben wir hauptsächlich Dialog und dann ist der Film auch schon vorbei. Ja, also, also nicht viel gut, anhanden. da kommen
1: ja noch zwei Teile, ne? also von daher ist ja klar, dass die... da noch nicht viel passiert.
0: Und äh, da ist auch nicht zu viel verraten, also das Ende ist natürlich überraschend, fand ich, aber der Weg dahin ist ganz klar festgelegt, es wird ganz ähm, etappenweise chronologisch erzählt, also er kämpft halt nach und nach gegen diese, einzeln gegen diese drei ähm, Personen. Hm. Und das äh, ist so die Handlung.
1: Ja, das klingt doch aber... äh eigentlich ganz ganz ansprechend und ich meine, wer die Serie ein bisschen gesehen hat, kann sich wahrscheinlich auch so grob vorstellen, wie das vonstatten geht. und Ja, äh, ja sind, wir, sind wir gespannt, das klingt auch gut. Bist du als, als Fan zufrieden?
0: Noch nicht, also ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
1: Inwiefern? Ähm, Weil es äh, jetzt drei Filme werden, oder?
0: Am Anfang war es mir zu langsam. Ja. Und ich war, es wurde halt es wurde sich halt anderer Mittel bedient und es sah dann auch nicht mehr so aus wie die Serie, die man mhm. aus dem Anime kennt. Mhm. Was ja auch positiv ist, aber ich glaube, da muss ich mich einfach noch dran gewöhnen. Ja, gut. war froh, Oshino zu sehen, das war sehr schön. Ja. Aber sonst hat mir an Szenen eigentlich auch nicht so viele Sachen gut gefallen. Also die Hanekawa-Szene, <lacht> mh. Ich bin auch skeptisch, ich werde den Film mindestens noch zweimal schauen.
1: Ja gut, aber man muss halt auch bedenken, es ist ja nicht ein eigenständiger Film, sondern quasi ein Drittel von einem genau, großen Film. Genau, und das,
0: das wirklich Gute kommt ja jetzt erst. Ja,
1: das, das ist ja genauso ein bisschen wie, wie jetzt Leute auf dem neuen Star Wars rumhacken für Dinge, die erst in zukünftigen Filmen geliefert werden.
0: Ja, ja, das ist also,
1: Da sind wir mal gespannt, also ich meine, das, das ist ja tatsächlich ein abgeschlossenes Werk und dann sollte man vielleicht mhm. auch zur endgültigen äh, Bewertung warten, bis es vollständig ist. Mhm.
0: Ja, es hat wirklich lange gedauert, bis es rauskam, was wundert, weil die Geschichte eigentlich ja sehr wichtig ist. Also da treffen sich zum ersten Mal so die die, die Hauptfiguren, die ersten. Ja. Und da wird diese ganze Vorgeschichte geklärt, wie, wie er zum ja. Vampir wird. Ja. Und das ist ja doch sehr wichtig.
1: Ja, wobei bei bei Prequels ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, man weiß halt einfach, wie es ausgeht und wo das mal hinführt. Mhm. Ne, das, das kann, wenn es schlecht gemacht ist, schon mal sehr die Spannung nehmen.
0: In dem Fall nicht, das weil die, der Schluss auch richtig ähm, toll ist, ja. äh, wenn, wenn Adalagi erstmal zur zu Erkenntnis kommt, oh Gott, ich bin ja jetzt ein Vampir <lacht> und eigentlich ist ja das total ernst. Ja, ja. Und es geht, ne, es geht jetzt eigentlich auch um, um Leben und Tod ja, hier ja. bei der Geschichte und ja. das, das hat er noch nicht so verinnerlicht gehabt. Und der stirbt ja auch im Anime unzählige Male. Und wenn er ja. nicht diese Vampir-Heilungskräfte ja. hätte, wäre es ja, schon der, längst der vorbei. Ja, das wird ja immer
1: in Stücke gerissen.
0: Ja, das ist wiederkehrendes Thema. Ähm, ja, was da gibt es noch genug zu sagen zu den Synchronsprechern? Ich habe ja diese Interviews gelesen mit den Produzenten und so weiter. Ähm, der Kommentar von äh, der Sprecherin von, äh, von Shinobu, wer war das noch vielleicht? Habe ich jetzt den Namen nicht im Kopf. Sie hat, sie wurde gecastet für ähm, den Erwachsenen Vampir. Mhm. Aber der taucht im Anime ja kaum auf. Mhm. Also der, der taucht in Zwa- Staffel 1 redet sie gar nicht, in Staffel 2 redet sie halt als nur die mhm. äh, also als, halt in ihrer Kinderform. Äh, Sakamoto Maya heißt sie. Ja. Und, Sag mir was ähm,
1: Name. Ich bin erstaunt.
0: Was hat sie denn noch recht? Mir sagt sie nämlich nichts. Weißt ich nicht, noch, irgendwie kommt, kommt mir die bekannt vor. Äh, zumindest hat sie jetzt quasi in dem Film wirklich mal den Auftritt als äh, die Rolle, die sie auch eigentlich sprechen soll. Ja. Also die Erwachsene Shinobu taucht ab und zu in Staffel 2 auf. Ja. Ähm, ja. Äh, noch mehr Fakten, Fakten, Fakten und an die Hörer denken. <lacht> Ähm, Denk doch ich mal einer an die Hörer. <lacht> Nishio Ichin gab es auch ein Interview. Der ja. gute Mann. Der gute Mann. Der gibt kaum, äh, also es gibt kaum Fotos von ihm und Live-Auftritte, aber ja. Interviews macht er ab und zu. Er ist wirklich. Wahrscheinlich gibt es keine Fotos oder so von ihm, weil er die meiste Zeit damit verbringt zu schreiben. Mhm. Und der ist echt nochmal eine krasse Nummer. Also für japanische Verhältnisse selbst krass. Er machte mit 20 Jahren sein Debüt. Als äh, 20-Jähriger aus Kyoto wurde er bekannt, hat den ersten Mephisto Award gewonnen. Das ist, glaube ich, so ein Leitner- oder Pop-Literaturpreis. Äh, ähm, genau, Jahrgang 81, also hat er den 2001 gewonnen mit Sadegoto. Meiner Meinung nach bis jetzt seine beste Serie geblieben auch. Dagegen ist Monogatari... Tut mir leid, äh, liebe Fans, aber dagegen ist das wirklich eher, eher dünn, was er da abliefert. So, seit ähm, und er hat unfassbar, also ich kann es nicht mehr überblicken, ich gehe in Japan jeden Monat dann in eine Buchhandlung und sehe dann zwei, drei neue Bücher von ihm, so kommt es mhm. mir vor. Äh, es gibt so den Mythos, dass er 100 Manuskriptseiten pro Tag schreibt. Also es würde mich nicht wundern. Ja. Und er hatte ja mal mit Katanagatari ähm pro Monat einen Band rausgegeben. Die waren mhm. dann auch entsprechend schlecht. Der Anime <lacht> ist fantastisch übrigens, den kann man gut gucken. Weil selbst eine schlechte, ein schlechter Roman von Nishio Ichin äh, ist immer noch besser als das meiste andere Light Novel-Gedöns auf dem Markt. Ja, mhm. mittlerweile gibt es 20 Bände von der Monogatari-Serie. Ja. Und ursprünglich hat er die geplant, so zwei Bände. Das ist also die erste Staffel inhaltlich. Mhm. machen und kam dann zurück und hat den, das Prequel Kizu Monogatari geschrieben. Hm. Und dann hat sich halt als Anime so gut verkauft, dass er weitergeschrieben hat. Und in dem Interview sagt er dann, ja die Fans werden es auch gemerkt haben, also ich hätte die Geschichte auch schon längst beendet haben können, <lacht> aber ich mache es halt nicht, weil ähm, ja, es halt ne, Angebot und Nachfrage ist. Ja. Und auf dem Anime-Markt ist das ja echt eine ähm, ja, ne Marke. Ja. Und ich äh, weiß nicht, es gibt natürlich genug Leute, die es nicht mögen, weil es halt so dialoglastig ist hm. und von Handlung nicht, nicht viel passiert. Aber ähm, das Ganze hat halt schon eine, eine, eine sehr hohe Qualität. Hm. Durch die ähm, Illustration, das fängt mit den Romanen an, ich habe hier die ähm, Monogatadi, äh, Monogatari, den letzten Teil, der noch nicht verfilmt ist, also ich könnte jetzt gnadenlos alles spoilern. <lacht> Mache ich nicht. Das ist in der, bei Kodansha Box erschienen. Das ist so eine Reihe, die oder halt Veröffentlichungsform, was auch immer, in einer grauen, metallic, grauen Box, Pappbox, wo dann quer dieses das Buchcover draufgeklebt ist. Eine Illustration von Wofan, ein taiwanesischer Künstler, der die ganzen Originaldesigns macht. Und mhm. das sieht ganz wunderbar aus. Im Anime hat man ein wunderbares Design. Die Ending-Themen sind gezeichnet von, äh, mit Zeichnung von Ueda Hajime. Wenn du dich erinnerst, diese etwas grotesk, verzerrt niedlichen Figuren aus ja. dem Ending. Ja. Das ist alles aus seiner Feder, ist auch sehr gut und m- mir zumindest gefallen die meisten Opening-Themen. Jo, jo. Das sind ja alles Charakter-Songs von den ja, jeweiligen ja, ja. Figuren. Und er hat das Ganze auch mittlerweile auf Anime ausgelegt. Also er mhm. schreibt das auch mit dem Gedanken, dass es zum Anime gemacht wird ja. und bringt dann immer wieder diesen Meta-Humor rein und ja, und wie wird das jetzt, wenn es ein Anime wird? Mhm. Da gibt es zum Beispiel im äh, neuesten Owa die Monogatari eine szene mit, mit Karaoke. Und mhm. da könnten sie natürlich ihre eigenen Charakter-Songs <lacht> singen <lacht> im karaoke laden Ja. ja, ja. Ähm, ja. Und ja, das verkauft, und er macht halt immer weiter. Also die Geschichte so, ist erzählt, Oba, so. die Monogatari, die mhm. Auflösung ist da, wird trotzdem immer noch weiter produziert. Ja. Und ähm will jetzt nicht zu viel spoilern, weil du hast die zweite Staffel noch nicht gesehen. Richtig. Also Monogatari die Series. Und die ist, ja. äh, 26 Episoden und da passiert noch viel schönes Zeug. Ja. Deswegen will ich nur kurz sagen, wie es ähm, zu diesem ja, wie er das überhaupt, diese Geschichte, weiterspinnt. Mhm. Also, ich ihn hat, glaube ich, literarisch am ehesten beeinflusst von ähm, Detektivgeschichten. Ja. Und da geht es darum, dass man möglichst viele kleine Indizien versteckt, anhand der denen der Leser dann rausfinden kann oder nicht, was die Wahrheit ist. Mhm. Und das heißt auch, dass viele unnötige Indizien sind. Mhm. Und ähm, er nimmt also das Grundgerüst der ersten Staffel, zum Beispiel, da gibt es diesen Betrüger, der, der Sanjo vorgetäuscht hat, ihr zu helfen. Da taucht dann der Nise die als Kaiki auf. Ja. Und du hast diese ganzen winzigen Details, die dann zu einer noch größeren Handlung gesponnen werden. Mhm. Mit Urchinos verschwinden, mit mit den ganzen Kai und so weiter. Und dann gibt es ja noch diese Familie von Kambaru und äh, ja diese anderen Geisterjäger oder ja. diese Zombie ähm, mit dem äh, Unlimited Rulebook, die zusammen mit der kansai frau da wütet. Oh. Also da gibt's eine ganze Menge, ein paar miese Twists auch, die sehr gut waren, aber das Ganze entwickelt sich eher zu so einem Quatschlaber-Ding. <lacht> also obwohl es von der von der von der ähm, wie der wie sagt man der der Grund nee, um, also das eigentlich kommen da bösere KI oder sagen wir mal man vermutet, dass da schrecklicheres im Gange ist, aber es erreicht halt nie die Dramatik von diesen eher sozialen Dimensionen, mhm. also wenn da mit der Sekte und der Mutter und der Missbrauch und so von der Familie dass ich schon nochmal eine Nummer härter als so ein abstrakter Dämon, der da irgendwie wütet. Ja. Und diese ganzen Geistergeschichten und dann äh, Shinobus Vergangenheit als Vampir und so. Und das wird da alles sehr breit ausgeschwafelt. Und ich habe mir jetzt nochmal die zweite Staffel angeschaut und bin entsetzt, was <lacht> da alles an Details versteckt. Es wird ja nur gelabert. Und in diesem Gelaber steht eigentlich auch alles drin. Also in Nise, als ich mit dir Nise Monogatari gesehen habe, wurde da einfach ganz klar ein ganz offen ein twist ausgelabert, den ich nicht mehr erwartet habe. <lacht> Weil auch eine gewisse Zeit natürlich zwischen den Staffeln liegt. Mhm. Aber als ich das dann, dann nochmal gesehen habe, dachte ich, oh Gott, der hat das einfach gesagt. Er hat das einfach gesagt <lacht> und dann kommt dieser Twist, der mich vollkommen umhaut. Ja. Und da zählt wirklich jedes Detail und das kann er auch. Nur wer dann erwartet, dass diese ganzen Handlungsstränge und Fäden zu einem großen Konstrukt zusammenfallen und das dann den großen Twist gibt und so, äh, wie er es bei anderen Serien schon gemacht hat, wird bei Monogatari enttäuscht. (lacht) Und äh, was mir auch noch aufgefallen ist, ist ist die Timeline, also die die Ereignisse, wann was stattfindet. Das wird auch ganz konfus erzählt. (lacht) Also In der ersten Staffel ist es ganz klar chronologisch, in der zweiten auch noch, aber danach wird es vollkommen wild durcheinander geworfen. Hm. Also Da brauche ich selbst eine eigene Timeline und habe im <lacht> Internet ein paar gesucht. Es wird ja auch alles, wenn dir das mal aufgefallen ist, alles chronologisch und alles an Daten beschrieben. Also da ja, hast du ja. den Muttertag, du hast die Daten, du kannst das schon genau nachvollziehen, was wann ist.
1: Ja.
0: Und das wird nachher notwendig. Es halt nur die Sache, ob es lohnenswert ist. Ja. <lacht> Naja, ja. Ähm, Es ist quasi so, ich sehe es schon als Podcast Anime an, also In ein laber Anime. Ach so, ja. Und es geht nicht um ich ihn, auch nur darum dann, ja, wie ist es jetzt, wenn seine Worte dann gesprochen werden? Ja. Und die Synchronsprecherleistungen sind ja auch ganz fantastisch. Ja. Also, äh, da haben wir Kamiya Hiroshi genannt, Hanazawa Kana spielt äh, Nadeko oder Kaiki ist auch wunderbar von dem äh, Miki also das ist schon sehr, sehr hohe Qualität und ähm, da gab es eine Episode, in der äh, Iso das ist so der Obermods, der Oberboss von den ganzen Geisterjägern, ähm, taucht in der Staffel 2 auf, sie also die ganze Episode durchlabert. Mhm. Und da hieß es in japanischen Blogs, dass dieser Anime äh, sagen wir, sehr streng mit seinem äh, Nakanoch durch ist. Und Nakano so, also der Mensch innen drin, das ist so die, die Otaku-Bezeichnung für um, so Grundsprecher. Mm, ja, ja. Also der Mensch in der ja. Figur. Ja. Äh, ich äh, hätte noch eine Menge zu sagen mhm. und ich werde auch noch mehr sagen. Ich meine, jetzt sind wir dabei. Ähm, <lacht> wie bringt man die Leute dazu, möglichst auf den Film zu gehen? In ja. denselben Film Ja dir was ein äh, b- 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 nee man verteilt goods
1: ach ja
0: goods ja sagt man nee man verteilt ähm, ja spezielle Sachen die man sonst nicht kriegt ja. und nicht ich der schreibt ja also das ist äh, ich finde das fast schon problematisch dass er für jeden scheiß da irgendwie was eine geschichte schreibt <lacht> um sie zu verkaufen Schon ein bisschen schade für jemanden, der eigentlich so... Naja, es passt halt nicht wirklich mit dem Verständnis von literarischen Schaffen in, in Deutschland zusammen. Naja, er hat für... Jede Woche wird eine Kurzgeschichte rausgehauen. Die nennt sich Musubi... Ne, nee, nee, Masa... Moment. Ist mir aufgeschrieben. Äh, Masi Monogatari. Mhm. Also vermischte Geschichte. Und da tauchen Figuren aus verschiedenen Werken auf. Also aus Bakemono, aus der Monogatari-Serie und aus einem anderen Werk jeweils. Und zum Beispiel von seinem neuesten, das ist hier oder seinem bekanntesten im Moment, äh, Okitega Mikyoko no äh, was war das? Moment, Kiboru? Nee, äh, Biboroku. über eine Detektivin, die, wenn sie einschleppt, ihre Erinnerung verliert. Okay. Super Konzept. Das läuft jetzt im Moment als Drama und äh, das ist auch ziemlich gut. Ja. Zumindest vom Optischen her. Ähm, ja, und die taucht dann zum Beispiel in der Welt von Monogatari auf. Und das wird dann, also pro Woche wird ein anderer ähm, Teil äh, vergeben. Hm. Und als ich da war, äh, letztes Mal, den Film zum ersten Mal gesehen habe, war das schon vergriffen. Hm. Also man muss früh da sein und man muss, also die vier werden pro Film ausgeteilt. Ja. Und es gibt drei Filme, also insgesamt zwölf. Also wenn ja. man alle will will, muss man zwölfmal dahin.
1: Das ist das ist schon echt schäbig.
0: Das ist mies, oder?
1: Das, das ist richtig, richtig schäbig. Also war ah, Leute, Leute, Leute.
0: Da wird echt gut Geld. Das ist, halt immer, ist ja in Japan nicht so selten, dass dann spezielle Sachen angeboten werden und klar.
1: Ja, aber, aber ich, ich finde es halt schlimm, auch wenn du sagst, so von wegen, der schreibt quasi alles schon mit Hinblick auf Anime und Vermarktung und so weiter, dass das ist halt nicht das, was ich mir unter einem Künstler vorstelle. Ne? Nee, was, das, was ein, ein, ein Autor Produkt. eigentlich sein sollte. ne? Also ich meine, klar... Es, weiß man
0: nicht. Hm.
1: Weiß ich nicht. Also ich, ich finde es genauso, genauso fragwürdig mit, mit Musik, wenn du dir jetzt anguckst, so AKB 48 oder was, die ja, ja reines Kommerzprodukt sind, das ist alles durchgeplant ja, und ja. hier und das, das regt mich halt auf, ne? Also dann, ah, aber ich meine, solange es gut ist und unterhält, ne, kann ich da auch irgendwie ein Auge zuschauen Aber wenn ich mir so anhöre, so willst alles haben, ne geh halt zwölf mal ins Kino. Das ist halt schon echt räudig. Also.
0: Das kann ja, ich also, nicht gut finden. Nee, kann man auch eigentlich nicht gut finden. Nee. Nur in Deutschland hat man immer diesen Kunstanspruch, das sieht man ja auch an der Filmindustrie. Ähm, in Japan, das Manga-Zeichen und auch in dem Fall Light Novel und so weiter. Natürlich, das, das ist, das ist Kommerz. Ist Kommerz, es ist, es ist, es sind, ne, ich würde es noch nicht mal so negativ bezeichnen, es ist Konsum. Und das ist quasi, ja, es wird so auf, Kommerz, na, auf einem ja. Level angesehen, auf einem Level angesehen wie, wie Essen. Also, ja. genauso wie man was Gutes essen will, will man auch einen guten Manga lesen, oh. denn dann hat man dann gelesen und weg damit. Und so wird das produziert und ja. so wird es auch konsumiert. Ja. Ja. Und das ist halt eine ganz andere Ansicht. Natürlich ist es schade, es ist total ja. schade, weil er hat richtig gute Sachen vorher geschrieben, die ja. noch in ein paar Welten besser waren als das, was er jetzt macht. Ja. Das macht er ein bisschen traurig, ja. aber man ist auf der anderen Seite auch froh, dass es eine Marke wie Monogatta gibt, natürlich, die dann doch natürlich. qualitativ noch immer was Gutes raushaut.
1: Ja, das das ist ja auch nicht prinzipiell zu verteufeln, aber wie gesagt, wenn der vorher halt Bücher geschrieben hat, weil er Bücher schreiben möchte, finde ich das als Antrieb irgendwie schöner als wenn er sagt, oh, da kann ich halt Geld mit verdienen weil einfach dann beim, beim Geldverdienen irgendwann die Qualität leidet.
0: weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob er überhaupt an dem Geld interessiert sein kann, weil wenn er immer ah, nur ja. schreibt, bis er ja. irgendwann tot umfällt, dann äh, würde ihm das nicht viel nützen. Ja. Aber also er g- macht das schon aus Spaß. Aber ja, es steht auch auf jedem Monogatha, die Roman mhm. steht auch drauf hier, dass er das aus purem, purer Lust geschrieben also einfach ja. runtergeschrieben hat, ja. weil er es so toll findet.
1: Na ja, gut, immerhin, ne? Aber es, es gibt zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht mehr, welche Band, das war so eine, so eine japanische Visual-K-Band. Und die mhm. haben dann tatsächlich irgendwann so ihre Fans gefragt, so was sollen man jetzt als nächstes machen.
0: Ach du Gott, das da hört's ja auch. Ja, ja. Und
1: sowas finde ich dann schon, schon ziemlich traurig. Ich meine, wenn du halt irgendwie künstlerisch tätig sein willst, dann mach das halt. Und ich meine, wenn du dir dann hinter Kritiken anguckst und dir denkst, ja okay, vielleicht haben sie ja recht. Und das so ein mhm. bisschen irgendwie berücksichtigt, kann ich auch noch irgendwo verstehen. Aber dieses, dieses so, wirklich so, ja Leute, was, was wollt ihr denn haben? Was müssen wir machen, damit ihr mehr kauft? Das finde ich halt echt reudig, Also
0: da, da, Daher kommt auch der ganze Fanservice. Ja, klar. Also das erklärt sich darin. Ja, natürlich,
1: ähm. das, das ist klar. Macht das, was die Fans wollen, dann verkaufst es mir. Ist ja auch ein, ein plausibles Konzept. Deswegen ja. fragen wir auch eigentlich immer unsere Hörer nach, nach Kommentaren und Meinungen, damit wir einfach wissen, was die wollen und wir denen das liefern können, damit wir äh, uns prostituieren können.
0: So wie jeder andere YouTube-Star auch.
1: Genau, genau, ja. damit wir eines Tages hiermit äh, reich und berühmt werden und äh. nee,
0: das ist ja auch gedacht, das ist ja alles Quatsch. Natürlich das ist das Quatsch. Ja. Ähm, nochmal zurück zu Nishirchen. Ja. Ich will jetzt alles raushauen, weil es ist ja einer meiner Lieblings da, zumindest. Äh, warte, 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 ich, ein...
1: ich möchte gerade nochmal kurz was, was einwerfen und zwar, weil ich ja meinte, okay. diese äh, Maya Sakamoto käme mir bekannt vor. Mhm. Die hat ungefähr in, in jedem Anime irgendwie was gesprochen seit 96. Das geht los bei Visions <lacht> of Escaflown, äh, Cowboy Bebop, Record of Lord of the War, Detective Conan, keine Ahnung, Wolf's Rain also auch ganz viel <lacht> Zeug, was bei uns rausgekommen ist. Mm. Also ich habe die zumindest schon ganz oft gehört. Death Note. Mir äh, kann die gar
0: nicht bekannt. Tatami
1: <lacht> Galaxy, Psychopath. Last Exile, Tiger and Bunny, Appleseed, also da, da ist alles bei die, die hat alles gemacht. Ja. Ja, also kein Wunder, dass mir zumindest der Name irgendwie bekannt vorkam.
0: Genau, jetzt zurück zu Nishio Ishin. Genau, es gibt ein paar Englische Übersetzungen. Ja. Von Sadegoto, das ist die Serie, die ich am meisten liebe, die ich für die ich im Grunde Japanisch lerne. Ja. Und die ich jetzt auch zum Glück auf Japanisch lesen kann. Aber ich gehöre nicht äh, zu den Leuten, die dann sagen, öh, ja, die Besetzung ist totaler Quatsch. Ähm, nur weil man dann die die Sprache lesen kann. Also jeder, ich empfehle jedem, der daran interessiert ist, dem Backe die gefällt, dass er mal ähm, Sadegoto Band 1 und vor allem Band 2, Band 2 ist großartig, dass er das äh, mal liest. Ja. Ist bei der Ray erschienen. Ja. Und ähm, der Einübersetzer, Andrew Cunningham, hatte einen Podcast, der jetzt nicht mehr, äh, einen Blog, der nicht mehr aktualisiert wird, leider. Ja. Er heißt die, die Eastern Standard. War das, die das Eastern Ding, Standard. Wo,
1: wo, hat, hat er da nicht irgendwie so ganz viel gejammert, äh, wie schwierig das alles ist oder so? Oder verwechsle ich das gerade?
0: Ich glaube, das verwechselst du. Er hat ähm, viele Sachen kommentiert, er hat auch viel gelästert über nicht ich ihn, weil ja. er halt von der Qualität nachgelassen Ach,
1: die, hat. Die, die Geschichte war es, genau darüber hat er gemeckert, ja.
0: Genau, genau, wo er sich dann quasi betrunken hat und geweint hat, weil er den neuen Roman gelesen hat und dachte, genau, oh Gott, genau. ähm, jetzt ist der, der, der Autor, den ich so liebe, dann komplett, hat komplett sein ganzes Talent verloren. Ja, er
1: ist, er ist eine Kommerzhure geworden.
0: Und was ich toll finde, er machte ab und zu so Bücher, also machte äh, Reviews zu so Nico Monogatari oder Nice Monogatari oder auch die sadegoto sachen und so kann man alles finden. Und der schwafelt nicht der schwafelt nicht und ich habe äh, ich kenne keinen Anime-Blog, wo nicht geschwafelt wird <lacht> also der bringt dann so eine halbe Seite raus äh, Buchkritik und da ist dann komprimiert wirklich das, das ist wunderbar, also <lacht> ich 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 denke mir mal so einen Kommentar werde ich auch gerne so ein Buch schreiben können Ja. ja. Äh, das ist ja äh, alle Kritik drin, was gut ist, aber alles wunderbar, kurz und knapp und ähm, Ja, gewählt beschrieben, wunderbar, also so, und da da kann man so ein bisschen Einblick hinter den Anime auch bekommen, wie sind die Romane geschrieben, was sind die Schwerpunkte, und er geht auch sehr, sehr kritisch mit mit dem Autoren um, und das hat man halt nicht, wenn man nicht die Originaldinger lesen kann,
1: und
0: deswegen ist das schon mal eine sehr, sehr wichtige Quelle für Leute, die ein bisschen mehr wissen wollen zu der Sache. Also die ist dann Standard. Unbedingt nochmal lesen. Schade, dass es nicht mehr aktualisiert wird.
1: Mhm. Aber das kann man schon noch alles nachlesen. Ist noch alles online. Ist noch alles im Internet. Ist ja, das alles ist auch schön.
0: Da kann man sich das, das verlinken Excel wir dann schon. auch. Genau. Und ich hatte auf Twitter äh, angekündigt, dass ich ein bisschen über die Steyer-Karte rede. Also Steyer, das das Lei- und Bücherhaus. Ja, ja. Eigentlich ist es, glaube ich, das ist eine Buchhandlung, die dann jetzt hauptsächlich durch Verleih bekannt ist. Ganz seltsam weil letztens war auch in Deutschland Funkartikel darüber, hm. über die Zukunft des Lesens. <lacht> so, und dann bezahlt man mit einer Karte, also man leiht aus mit einer Karte. Das war das erste, was ich gemacht habe, als ich in Japan angekommen bin. <lacht> ich habe mir so eine Karte erstellt. Wirklich am Ankunftstag. Ich habe ja. das Datum ist noch das gleiche. Um mir möglichst viele Filme und Anime auszuleihen. Ja. Und jetzt gibt es eine Aktion, eine neue mit Monogatari-Design, mit den vier, ne, mit nicht mit sieben weiblichen Hauptfiguren, äh, ja sieht ganz ja. schön aus. Ich ja. habe das Bild getwittert. Was kann man damit machen. Ist halt eine normale Karte äh, zum Filmausleihen und man kommt dadurch an spezielle, äh, gut, an äh, unterschriebene Karten von Synchronsprecherin. Da versuche ich mal eine zu äh, ergattern. Mhm. Und äh, wenn man Nächste Woche eine CD, uh, Uta die Ausleiht, dann bekommt man mit Glück oder kann man einen Poster gewinnen oder so. Also ist jetzt nichts Großes, hat mich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Aber ich habe halt eine coole Karte im Monogatari Design ja, so was schön. will man mehr.
1: Also die, mit solchen
0: Goods. Die, die Designs hm? sind ja
1: immer toll, also von daher.
0: Ja, mit solchen Goods wird halt viel Geld gemacht. Ja,
1: ja, das ist klar, das ist ja auch. Naja, man kennt es ja nicht anders.
0: Es verkauft sich. Und, es verkau- dafür gebe ich gerne mein Geld aus. Ja, das und man, man muss es ja
1: nicht kaufen.
0: Nö. nö.
1: Ja, aber wo du gerade meintest, du hast es auf Twitter schon angekündigt. Wo findet man dich bei Twitter? Du machst ja nicht so schrecklich viel da, aber... Hin nee,
0: the, the great burlets, at the great burlets bin ich. Und ja. wer das Compendium hört, hat mich vielleicht sogar schon gefunden.
1: Vielleicht. Ich, wenn, wenn, wenn ich was nicht, sehe, retweete ich ja gerne mal
0: dann retweetest du mich, nur Sharon okay. ist Karen.
1: Genau, und äh, mich findet man äh, bei kommende Hagens. Da, ja, theoretisch könnten wir daher alle was äh, schreiben, aber das ist so ein bisschen zu meinem Privataccount übergegangen. Mhm. Nur die Sachen, die so gar nichts mit dem Podcast zu tun haben, äh, passieren auf meinem tatsächlichen Privataccount. Aber der ist ja wurscht. Ha! Ja, genau, hast du noch was zu Monogatari? hast zu der Karte?
0: Oh.
1: Warst du schon wieder weg? Ich glaube, du warst gerade schon wieder weg.
0: Ah, ja, ja. Ähm, hast du noch was? Ja, also ich finde das ist ein Kommerz total schlimm und deswegen <lacht> gehe ich morgen nochmal ins Kino, um <lacht> diesen Kurzroman zu bekommen. Genau, sehr gut. <lacht> ja, ich bin da voll echt äh, richtig dagegen und ich werde den Film noch so oft sehen wie möglich. Ich meine, wann hat man auch die Gelegenheit, so ein... Film, Anime-Film, Kinoleinwand zu richtig, sehen. Richtig. Die Japaner sind alle ganz gesittet im Kino, das ist ja. auch toll, keine ja. Asis, die da rumgrölen oh, aber leider auch keine Leute, die lachen, wenn es witzig ist. Also das ist ja. auch, also alles so diszipliniert, so, wo man wo ja. ich am Kino sitze und dann lache, so wie auf den Nippon Connection, wo ja. Leute lachen. Ja. Die Japaner denken sich, oh mein Gott, hier wird irgendwie reagiert ja. auf den ja. Film. Ja. <lacht> so, das, gibt's ja das. Das, das
1: geht nicht, das macht mach das nicht.
0: Och, wie un- unnormales Biest. Weiß nicht, ob das so ungesittet ist, aber naja. Ja, Ja, ja. <lacht> ja, ja Es gibt Berge zu, von Informationen zu teilen, aber ich glaube, damit habe ich erstmal so ja. das Grobe abgedeckt. Ja. Ich will ja nicht für dich die zweite Staffel spoilern, die du dir bei Zeiten mal anschauen kannst.
1: Ja, und äh, ORD-Monogatari kann die ich Gutes. auch mal schauen. und dann. Äh, ich schaue das, schau das einfach mal fertig alles. Mhm. Und dann können wir ja den Rest auch nochmal besprechen.
0: Genau. Also es ist halt alles chronologisch durcheinander und Ober die Monogathe, okay, wenn du wenn du die erste Staffel Ober die Monogatte, es kommen ja zwei, also ja. drei Romane, die in zwei Staffeln abgehandelt werden. Ja. Hoffentlich. Ich hoffe, dem anderen keine drei draus. <lacht> <lacht> ähm, es ist halt chronologisch wirre. Ja. Und die Geschichte, die chronologisch am spätesten kommt, die ist in, in ähm, das ist Hana-Monogatari und die kam dann als als äh, OVA nochmal raus. Mhm. Und es ist halt Wahnsinn, äh, wie, wie viele Details da versteckt sind, ja. die zwar jetzt nicht so weltbewegend sind, aber zum Verständnis doch schon ja. irgendwo wichtig sind. Und man vergisst halt irgendwie alles. Also mir ja. geht so, ich vergesse ja. da alles. Und ja. schau dann nach und weiß, wo steht's geschrieben und dann ja. finde ich heraus, dass die Szene ist gar nicht im Roman, die, die ist irgendwie dazwischen geschehen.
1: Ja, ich, ich äh, schau mal, dass ich mich durch die Anime Serien und OVAs und was es nicht gibt, noch so ein bisschen durchgucke und dann kommen wir ja, ja so.
0: Im, Im Moment läuft Koyomi Monogatari. Äh, kurz OVA-Serie. <lacht> Juhu. Also es ist immer, wird immer was rausgehauen. Ja,
1: ich, ich werde mal schauen. Ich mache mich erstmal in die beiden Staffeln. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, erstmal ganz gut zu tun. Aber wir haben ja sowieso auch schon öfter darüber geredet und wir werden noch öfter darüber reden, genauso wie wir noch 20 Mal über Jojo reden werden. Geht ja auch bald weiter. Das sind so unsere Animes, die halt äh, den Podcast begleiten, bis wir irgendwann alt und grau sind. Joa. Ne? Gut, wollen wir verenden an dieser Stelle?
0: Wir verenden. Ja. wir verenden den Podcast. Genau, du wirst äh,
1: mir noch äh, Links anreichen, die ich äh, verlinken soll und dann wird das sehr schön. Dann können sehr sich die geneigten Hörer äh, durchlesen bis ans Ende aller Tage oder sind sie hinterher schlauer als wir.
0: Mhm. Ne? Und zum Schluss noch ein ja. Zitat von unserem lieben Oshinomeme, den der das immer schön sagt. nee aradagi, nanika i koto no ist was Schönes passiert, weshalb du jetzt so froh bist. Nein! Und damit bis zum nächsten Kompendium. Tschüss!